0: João Cândido, a luta pelos direitos humanos. Olá, alunos. De volta a mais um episódio do nosso podcast, De Casa, Uma História. Hoje vamos conhecer um dos personagens mais importantes na conquista de direitos humanos do movimento negro brasileiro. João Cândido é o personagem histórico do nosso episódio. O almirante negro liderou a Revolta da Chibata, ocorrida na Marinha, durante a República Velha. O João Cândido faz parte da história que a nossa própria história não conta. Ele é símbolo da luta por dignidade e cidadania. O legado de João Cândido se estendeu como marca na cultura do país e da defesa dos direitos civis. Não é à toa, na década de 1970, o Aldir Black e João Bosco compuseram a canção Mestre Sala dos Mares, cuja letra presta homenagem a João Cândido. Relembrar João Cândido hoje significa compreender que seus gestos trazem à tona problemas Problemas ainda inquietantes para a sociedade brasileira, como o racismo, a desigualdade social, a violência cotidiana do Estado sobre as camadas populares da população e a democratização das forças armadas, sem esquecer o mito de que existe uma, da, uma tradição ordeira e pacífica da história do Brasil, a origem de João Cândido. Ele é filho de escravos, João Cândido não nasceu em Senzala, mas numa choupana, onde moravam seus pais, João Cândido e Felisberto e Ignácio Felisberto, em 24 de junho de 1880, portanto, 140 anos do seu nascimento em 2020. João Cândido, ele nasce na região do interior do Rio Grande do Sul, na localidade Cochilha Bonita, na fazenda de Vicente Simões Pereira. É Vicente Simões Pereira que vai conduzir João Cândido à vida na Marinha. A condição da família era de cativa e vivia em uma chamada liberdade, numa espécie de, liber... de liberdade, numa espécie de acordo né, com o proprietário, situação que não era incomum em, em outras partes do Brasil. Tá? O João Cândido, ele vai entrar na marinha a partir dos 14 anos de idade. A instituição nessa época né, era composta por 50% de negros e 30% de mulatos e 10% de brancos. A maioria dos marinheiros assim era composta por homens pobres, geralmente filhos de escravos, que recebiam salários em e eram constantemente humilhados. Os castigos físicos haviam sido abolidos no exército em 1890, mas na marinha persistia a aplicação de chibata que recaía principalmente sobre os marujos, pois ocupava a base da hierarquia nacional. O destaque de João Cândido dentro da, vai, dentro da marinha vai acontecer com a Revolta da Chibata, um movimento de resistência contra os cartigos e os maus, os maus tratas que vai ocorrer em 1910. O contexto histórico da Revolta da Chibata é da, do período da República Velha. A marinha do Brasil durante a República Velha era uma das maiores marinhas do mundo, considerada uma marinha forte, bem organizada, e durante a República Velha, o governo da República vai contratar, vai fazer a compra de navios da Inglaterra e um grupo de marinheiros para o, aquele país, a Inglaterra. E lá neste país, eles vão fazer treinamentos para saber como manusear esses novos navios que seriam comprados pela Marinha do Brasil. É nesse contexto que João Cândido é encaminhado para a Inglaterra junto com os seus companheiros, e lá ele percebe e observa as lutas dos marinheiros por liberdade, por igualdade de trabalho, né, por direitos civis. A partir desse momento, quando João Cândido volta ao país, né, ele vem com essas, com essas, com essas ideias de liberdade, né, incutidas junto com o seu grupo. E a partir desse momento, João Cândido organiza, né, um grupo, um grupo clandestino e organiza esse movimento da Revolta da Chibata que vai estourar em 1910, tá? É o contexto do resumidamente o contexto da revolta da chibata, né, e todo o a, o processo, né, do que ocorreu durante a Revolta da Chibata, né, essa, revol, essa revolta leva esse nome, né, e tudo isso nós vamos conhecer agora, que é entre, mil, entre 22 e 27 de novembro de 1910, os marinheiros protagonizaram nas águas da Baía da Guanabara a Revolta da Chibata. Para conter a marujada, formada por negros e mertiços na marinha, a ordem era mantida à base é, da aplicação de castigos físicos como o chicote. A rebelião recebeu a da cunha da Revolta da Chibata, justamente por representar a reação dos marinheiros à aplicação de cartigos físicos. Entretanto, ela também se, se encarregou de expor publicamente a violência do Estado contra a população pobre, o racismo e a, cruel, e a crueldade reinante em meio à oficialidade das Forças Armadas. Bom gente, a chibata era a punição herdada da marinha portuguesa e no Brasil ganhara uma conotação ainda mais pesada por conta de suas associações com a escravidão. Tanto que o sistema acabara em 1888 é, e continuava firme na marinha e amparada no corpo da lei que otorgava a ela o poder de abre aspas, quebrar o mau gênio fecha aspas, dos rebeldes. Tá? O estopim do movimento se deu no dia 16 de novembro de 1910 quando uma série de embarcações nacionais e estrangeiras aportou na Baía da Guanabara para saudar a posse do novo presidente o general, eh, o marechal Hermes da Fonseca. A campanha eleitoral né, da República Velha nesse período havia sido empolgante pela primeira vez, eh, houve a participação popular, fora relevante numa eleição, mas ainda assim, gente, o Hermes da Fonseca ele derrotou o candidato favorito que era o Rui Barbosa, de oposição ao governo e era justamente também o Rui Barbosa que os marinheiros tinham simpatias. Né? Os marinheiros eles tinham maior simpatia ao Rui Barbosa de que propriamente o Hermes da Fonseca. Até porque o Hermes da Fonseca ele estava quebrando um, um momento de 16 anos de presidentes civis no Brasil, ou seja, presidentes que não eram militares. E novamente os militares estavam voltando com a figura do Hermes da Fonseca. É nesse momento que a candidatura do Hermes da Fonseca, apesar do apoio de Pinheiro Machado, né, o Partido Conservador, indicava a volta do Exército ao poder. Já a candidatura do, de Rui Barbosa né, representava o incentivo ao funcionamento regular das instituições republicanas e também a sustentação das lideranças civis no exercício do governo, que era a chamada campanha civilista. Porém, se em terra firme reinava um ambiente de congratulação, os navios de guerra da Marinha Brasileira, a situação era outra. É, no maior e mais... Poçante desses navios em Minas Gerais, a tripulação perfilada foram obrigada a presenciar os cartigos infligidos ao marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, que recebeu 250 chibatadas. E seu recolhimento à prisão, sem direitos ao tratamento médico, fazia já algum tempo que a Amarujada se reunia na região portuária para planejar a rebelião e o cartigo foi a gota d'água então no dia 16 de novembro enquanto Hermes da Fonseca ele oferecia uma recepção para comemorar sua posse, os marinheiros dominaram o encoroçado Minas Gerais, São Paulo e Bahia além do navio de patrulha Deodoro acionaram eh, seus canhões contra a cidade do Rio de Janeiro, a capital da república com tiros de advertências e mandaram ultimato ao governo ou cessava os cartigos corporais na marinha do Brasil ou a capital da república seria bombardeada o governo acompanhou é, o governo acabou cedendo né, e o Congresso Nacional anistiou os revoltosos, um pedido de perdão, né, deu um pedido de perdão para que eles não fossem presos, mas que eles se entregassem, e os marinheiros vitoriosos devolveram as embarcações aos oficiais. Poucos dias depois, né, no dia 14 de dezembro, porém, veio o troco. 22 marujos eles foram presos na Ilha das Cobras, acusados de conspiração. Sofreram tantas barbaridades que apenas dois sobreviveram. Um deles foi o principal líder da revolta, o almirante é, o marinheiro, né, o João Cândido que promovido ao almirante negro pela imprensa, transformou-se para o ódio dos oficiais da marinha o, etor, o eterno herói o eterno herói popular o surgimento do almirante negro né? então o almirante o João Cândido ele era um almirante de primeira, de primeira classe ele era da 16ª Companhia da Marinha e foi incontestavelmente o principal líder da revolta, seja pela atividade que exerceu durante a rebelião e seja pelo reconhecimento dos companheiros de armada que o aclamaram como líder também oficiais, governos, parlamentares imprensa e a população em geral viam nesta condição ainda na época do episódio né? o, o, o João Cândido se torna esse, esse líder, né? esse almirante negro Durante esse período tá O, sal, o saldo final Da repressão resultaria em 1.216 Expulsões da marinha é, Ou seja Um número equivalente a quase metade Dos participantes da revolta, da chibata Centenas de prisões, inclusive dos líderes do movimento E... O gene... o... Há ah, dois episódios né? Desse... Dessa anistia né? Mas essa anistia ela vai ser quebrada Porque o governo ele vai dar ele vai... ele vai se vingar Ele vai perseguir esse grupo que fazia parte Da revolta da Chibata Então vai... vai acontecer Três episódios na verdade é, Desses grupos que foram é, liderar esse movimento né? Depois que terminou o movimento Então o governo da república vai começar A perseguir essas pessoas Primeiro vai ser enviar alguns desses homens tá? Para a região do Rumo à Amazônia e lá e alguns desses homens são maltratados, torturados, outros são assassinados, inclusive há depoimentos né, de, pessoa, de pessoas que é, testemunharam esses momentos, e outros foram enviados para a Ilha das Cobras, tá? Entre eles o almirante, o João Cândido, o marinheiro João Cândido. Quando nesse, nessa Ilha das Cobras, eles vão sofrer né, tortura, vão sofrer todos os tipos de. de, de de judiação possível contra eles, né? era uma forma de se vingar, né? o governo estava se vingando né? das atitudes deles na marinha, e logo depois que eles são resga resga resgatados da Ilha das Cobras, dentre eles o João Cândido, o João Cândido, né? ele... o João Cândido ele vai voltar né? com ele vai voltar, né, do, desse, dessa Ilha das Cobras, sentindo diversos problemas, né, tendo visões, é, ele vai ter visões dos, dos companheiros mortos, ele, que vão aparecer nas né, memórias dele, gritando, agonizando, deformados ou até sofrendo, né, e a partir desse momento, novamente, a marinha, né, o governo, ele vai fazer um diagnóstico, né, no Hospital Nacional de Alienados vai fazer um diagnóstico do João Cândido e vão constatar, vão atestar, né, é esse diagnóstico que ele estava sofrendo de loucura, né? estava com problemas mentais. E é, e é então neste momento que eles internam o João Cândido no Hospital Nacional dos Alienados, que ficava na Urca, próximo da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Só que outros médicos desse, desse mesmo hospital vão dizer logo depois que o João Cândido ele não estava louco. Na verdade, ele não estava louco. Era apenas mais uma perseguição é, do governo da República, na época, contra o, a, o Almirante Negro. Os médicos né, eles vão constatar que o Almirante não era louco e o João Cândido ele vai ser liberto. Pouco, pouco pouco tempo depois que o Almirante Negro é liberto, é, em setembro de 1912, ele foi ouvido pelo Conselho de Investigação, vai ser feito no Conselho de Guerra, que vai julgar né, toda a participação do João Cândido com seu grupo na Revolta da Chibata. É nesse momento que o João Cândido ele vai ter a sua liberdade a partir do dia 30 de dezembro de 1912. Ao sair da cadeia, o João Cândido, precedido pelo noticiário dos jornais, encontrou uma pequena multidão que aplaudiu e consagrava ao me na, a, na mesma data. A o gosto da liberdade. O João Cândido ele teve notícia ruim, embora não surpreendente. Ele acabara de ser excluído dos quadros da Marinha de Guerra do Brasil. Foi o último dia em que usou a farda. O João Cândido ele vai ser, durante todo esse período né, de sua vida, ele vai ser excluído da marinha. Os oficiais da marinha, os altos cargos da marinha vão nutrir uma rejeição ao João Cândido, ao seu movimento da Revolta da Chibata e a todos os marinheiros que faziam parte desse grupo. Então, o nome do João Cândido vai ser esquecido, excluído e apagado dos registros do arquivo da Marinha do Brasil. Portanto, na atualidade... Para contextualizar aqui, na atualidade, em 2008, foi inaugurado na Praça 15 uma estátua do Almirante Negro, né? na ocasião então, o então presidente da República, o Luiz, Inácio, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele, sanciona, ele vai sancionar é, uma lei de anistia, de perdão novamente a, ao grupo que fez parte da Revolta da Chibata e uma, uma espécie de reparação da memória desse grupo de resistência. É, porém, a Marinha do Brasil não participa dessa cerimônia, né? E publica uma nota declarando que a Revolta da Chibata foi um triste episódio na história do Brasil. Então, ainda hoje, a Marinha do Brasil ela rejeita o nome do João Cândido, rejeita a luta de resistência, né, de um movimento por direitos humanos, por dignidade, né, por direitos civis, até porque os marinheiros estavam sofrendo com as chicotadas, mas, mesmo assim, há uma espécie de rejeição ao nome dele. Por outro lado, ele é considerado um herói popular, pelas camadas, né, pelos grupos, é, pela população em geral da sociedade brasileira. Por fim, falando sobre a vida dele pós-marinha, né, a vida simples do, do João Cândido, né. logo depois, em 1919, João Cândido já fora da marinha, excluído da marinha, ele vai viver uma situação difícil da vida dele, em 1919 ele vai pegar um, um pouco de dinheiro que restava, vai comprar um modesto barco né, e vai viver da pesca no centro do Rio de Janeiro, na praia, de Santa Luzia e vai vender peixes em cestos perto dali do mercado do, ca do cais, né, na Praça 15 e em condição de pobreza né, mais perto dos elementos das quais ficavam mais à vontade ou seja, o cais, navios é, marinheiros, o mar e no meio disso a gente viveu por, qua por quatro décadas sem salário fixo e garantias sociais, como os demais pescadores pobres em todo o Brasil o que a gente pode é entender aqui, né, pontuando com a nossa atualidade, refletindo com a nossa atualidade, desse modo, na vida do, a vida desse ex-marujo, né, a batalha agora era outra, semelhante à que era e ainda é encarada por milhões de brasileiros pobres, ou seja, os desafios enfrentados na sociedade brasileira, como trabalhadores sem vínculo de formal, sem direitos trabalhistas e previdenciários, sistema de transporte coletivo desconfortável e demorado, falta de apoio sistemática terceira moradias urbanas nas periferias afastadas do local de trabalho, precariedade de saneamento, falta de energia elétrica regularizada, esgoto, água, encanação e calçamento, ausência de atendimento de saúde adequada. Nesta luta cotidiana e anônima, o líder da revolta da Chibata também mostrou fôlego, eficiência e capacidade de resistência. As formas de dominação e desigualdade que ele enfrentou na rebelião e na sobrevivência podem ter mudado, mas não desapareceram e, em boa dose, permanece atualmente, apesar das conquistas e avanços de direitos humanos e garantias sociais. Então, o João Cândido, quando ele sai da Marinha, ele vai viver uma vida um pouco deprimente, né? umas condições de pobreza, né? ele não vai ter emprego fixo, né e a vida dele vai se, ele vai se tornar um civil comum na sociedade brasileira, e ele não vai ser reconhecido pela Marinha pela sua importância histórica nesse movimento de resistência. Né? O, a, história, a morte né, de João Cândido, os pulmões enfraquecidos pela antiga tuberculose que ele adquiriu e pelo hábito de fumar, levaram o ex-marujo a ser internado às pressas num precário hospital público em 1969. Então ele vai ser diagnosticado com câncer avançado e na mesma noite que ele foi internado, no dia 6 de dezembro de 1969, João Cândido, o almirante negro, vai falecer aos 89 anos de idade. O João Cândido vive nas memórias a memória de João Cândido ele se mantém viva. Neste ano de 2020, para se ter uma ideia, celebra-se 140 anos da memória de João Cândido e amplia-se o interesse né? atualmente é, as manifestações de pessoas e grupos que reconhecem na figura dele a imagem de suas próprias lutas e esperanças. Ele se tornou um típico herói da, do povo, esquecido, atacado e questionado por grupos mais conservadores e admirados pelos movimentos sociais e outros setores da sociedade que buscam um países mais justos. Portanto, a história que ainda, essa história tanto do João Cândido, né, toda a sua importância, tanto a revolta da Chibata, merece ser ainda mais investigada, com mais precisão, que seja uma história mais ampla, porque há ainda uma série de espaços sobre este movimento ainda desconhecido. Quando perguntado sobre a morte, o João Cândido costumava dizer que quando morresse gostaria de voltar somente para lutar ao lado dos irmãos negros contra o racismo, pois o considerava o pior dos inimigos no Brasil. O João Cândido ele sofre racismo, tá? e ele sofre um racismo muito severo, violento. Né? Toda essa manifestação de rejeição dentro da marinha, de exclusão, de falta de respeito a ele ao seu grupo, assim como a perseguição né, que vai haver contra Contra o grupo, contra o nome de João Cândido, tá? A figura do João Cândido e que a, o próprio governo da república na época vai fazer uma série de perseguição desrespeitando o acordo que eles fizeram no final da revolta da Chibata, que era justamente a anistia, o perdão político, né? Ou seja, o perdão aos rebeldes que faziam parte do movimento. Não vai acontecer o que vai acontecer logo depois, como já foi relatado, é um processo de preconceito, de racismo, de perseguição, de violência de violência né, e de morte de muitos dos companheiros do João Cândido. Hoje, o João Cândido ele morreu no dia 7 de dezembro de 69 com quase 90 anos de idade. E apesar da ditadura militar, o movimento negro que surgiu a partir de 1970, via nele um exemplo e um símbolo de luta contra o racismo. E ele hoje se tornou um herói negro. Né, consagrado da história do, do país da história do Brasil hoje João Cândido é lembrado e é homenageado dentro e fora do Brasil é tema de teses, livros, estudos peças teatrais, nomes de ruas enredos de escola de samba o nome de João Cândido e sua liderança na revolta da chibata ganha as ruas e João Cândido começa a ser reconhecido como um dos heróis populares, um dos heróis negros da nossa história é, do Brasil então, João Cândido, a luta pelos direitos humanos é um dos momentos, dos marcos da história do país, de resistência, dos movimentos de resistência durante esse período da República Velha. Espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast de hoje, que destacamos aqui o contexto histórico e toda a importância da, do nosso personagem, o João Cândido, esse almirante negro que liderou a revolta da chibata, no Rio de Janeiro, no período da República Velha. Até o próximo episódio.